0: Yrittäjän podcast. Se olisi Yrittäjän podcastin aika. Tuttuun tapaan joka toinen keskiviikko Yrittäjän podcast pärähtää Eetteriin, Suplassa ja Spotifyssa ja myöskin Googlen podcast-palvelussa. Minun nimeni on Pauli Reinikainen. Ja tämän syksyn ensimmäinen jakso, ja sen aihe hyppää suoraan syvään päätyyn tänäkin vuonna ja tänäkin kesänä, ja tästä tämän alkusyksyn aikana puheen, puheen ja parran pärinää on aiheuttanut YÖL, aivan samoin kuin vuosi sitten, muistan, viime vuoden kesällä nousi aika kovakin keskustelu somessa liittyen yöljärjestelmään ja YÖL-työtuloihin, ja nyt sitten tämän vuoden alusta Astui voimaan lakimuutos, joka sitten ikään kuin pakottaa eläkeyhtiöt tarkistamaan yötyötuloja. Ja se voi sitten aiheuttaa osalla yrittäjistä korotuksia. Mutta tänään äh, selvitämme hieman, mistä tässä äh, kaikessa on kyse, miksi näitä työtuloja tarkistellaan ja, ja tuota, mitä kenties hyvääkin siitä voi seurata. Nythän keskustelu on painottunut että siellä kriittisimmissä päässä aika pitkälti yöljärjestelmän huonoihin puoliin, mutta ö, haluamme käsitellä tätä asiaa kokonaisvaltaisesti tänään. Vieraanani niin on Suomen yrittäjien, jos voisi sanoa, YL-asiantuntija Harri Helsteen. Tervehdys Harri. Moikka moi. Olit vieran yrittäjän podcastissa myös tuossa viime kaudella ja silloinkin puhuttiin YListä. Nyt sitten tosissaan asiat ovat nyt nytkähtäneet eteenpäin sillä tavalla, että eläkeyhtiöt ovat kesän aikana aloittaneet nämä yötyötulojen tarkistukset. Ja te, itse asiassa tänään podcastin äänityspäivänä soittelin tuonne eläkevakuutta ja eläkevakuutusyhtiö Eloon ja sieltä kyselin vähän, missä mennään. Ja he ovat kuulemma lähestyneet joitakin tuhansia yrittäjiä tässä kesän ja alkusyksyn aikana. Eli, eli ihan hyvin on Tämä tarkastuskierros äh, startannut. Ähm, selvitetäänpä nyt aluksi kuuntelijoille, että mistä tässä yö, y, yötyötulojen tarkast, tarkastamisessa tarkistamisessa on kyse, miksi niitä tehdään. Miksi työtuleja tarkastetaan?
1: Joo, eli yötyötuloja tarkastetaan sen vuoksi, että eläkeyhtiön tehtävänä on vahvistaa yrittäjän tulo vastaamaan yrittäjän työpanoksen arvoa. Näin on aina ollut, näin on tämän vuodenvaihteen mainitun lakimuutoksenkin jälkeen, ja ja sen jälkeen eläkeyhtiöllä on on myös aina ollut velvollisuus sen ensimmäisen vahvistamisen jälkeen seurata, että ne myös noudattaa ja pysyy siinä yrittäjän työpanosta vastaavalla tasolla. Nyt tämän lakimuutoksen myötä siihen tuli siltä osin muutos, että, että tuli aikataulu tälle tarkastamiselle. Eli eläkeyhtiöllä on nyt velvollisuus kolmen vuoden välein jokaisen yöl vakuutetun yötyötulo tarkastaa ja tähän, tähän lain voimaantuloaikaan vielä sitten määritettiin, että käydään kaikki, kaikki voimassa olevat yötyötulot läpi. Tämän vuoden aikana eläkeyhtiöt käyvät läpi kaikki alle 15 000 euron yötyötulot jos vakuutus on ollut vähintään kolme vuotta voimassa ja siihen ei ole ää, merkittäviä muutoksia siihen yöltyötuloon viimeisen kolmen vuoden aikana tehty. Eli puhutaan tuhansista vakuutetuista yrittäjistä, joita, joita eläkeyhtiöt nyt tosissaan tämän vuoden aikana lähestyvät.
0: Eli oliko näin, että nimenomaan tarkistukset koskevat siis niitä yl-vakuutettuja, joiden yl-vakuutus on ollut voimassa sen kolme vuotta?
1: Kyllä, on pitänyt olla vähintään kolme vuotta, ja ja, ja jos on sitten lyhyen aikaa ollut, niin niin heihin lähestytään sitten siinä vaiheessa, kun se heidän vakuuttamisen aloituksesta on kulunut kolme vuotta, niin se on se hetki, kun sitten sitten tällaisiin vielä vakuutettuihin yrittäjiin otetaan otetaan tämän muutoksen jälkeen ensimmäistä kertaa yhteyttä.
0: No nyt siis on nämä pienimmät työtulot siellä tarkistettavana, niin minkälaisia yrittäjiä tämä nyt käytännössä koskee? Siis siellä on varmaan aika paljon ihan sivutoimisiakin.
1: On varmasti ja, ja hyvin monenlaisia yrittäjiä, että sanotaan, että se alle 15 000, 000 euron yötyötulo, niin siellä on varmaan lähes puolet kaikista yöllä yrittäjistä ja siellä on edustettu kaikki, kaikki toimialat ja, ja kaikenlaista, kaikenlainen toiminta ja, ja tota, ö, varmasti paljon myös yrittäjiä, joiden yelvakuutus on sinällään ihan oikealla tasolla, eli pitääkin olla matalalla tasolla. Jos, jos tosissaan on tämmöinen osa-aikainen yrittäjä ja tämmöisten osa aikaisten yrittäjien tilanteessahan lopputulostarkistuksessa voi olla se, että, että mitään ei tarvitse muuttaa mihinkään. Sitten siellä voi olla ihan kokopäiväisesti toimintaa harjoittavia yrittäjiä, joilla se yöltöötulo ei tällä hetkellä vastaa sitä tosiasiallisista työpanoksen arvoa ja heillähän tämä sitten varmastikin aiheuttaa muutoksia näihin työtuloihin ja, ja sitä kautta sitten myös yölvakuutusmaksuihin ja toki myös turvantasoon.
0: Ja viimeksikin, kun tästä aiheesta puhuimme yrittäjän podcastissa, niin puhumme niin sanotusti alivakuuttamisesta. Onko nyt tämä ryhmä se, josta, jossa puhutaan erityisesti tästä alivakuuttamisesta?
1: Jos, jos joo, sillä tavalla, että, että jos tosissaan se yel ei vastaa sitä yrittäjän työpanoksen arvoa. Ja, ja, ja kyllähän se näin on, että kun yel tulee vastata palkkaa, joka ulkopuoliselle henkilölle maksetaan, ää, maksettaisiin samasta työstä, niin jos teet 40 tuntia viikossa töitä yrittäjänä, niin en kyllä tiedä sellaista toimialaa, jossa vuosipalkka tuommoisella työmäärällä jää alle 15 000 euroa.
0: Mm, mm. No onko tämä ymmärretty? Ymmärtävätkö yrittäjät, miksi he ylipäätänsä yöliä maksavat, jos siitä kerran niin paljon kitistään, että tota, miksi nyt korotellaan työtuloja ja pitääkö minun maksaa enemmän, niin mistä tämä kertoo? Öö,
1: ymmärtävät. Ja, ja eivät ymmärrä, että on, on, to, on toki myös ihan semmoista niin väärääkin ymmärrystä, ää, mitä, mitä siitä seuraa. Sitten on paljon yrittäjiä, jotka ovat hirveän valistuneita ja, ja, ja kokevat, että, että haluavat ennemmin käyttää yritystoiminnasta saamansa eurot jollain toisella tavalla, heidän mielestään jollain kannattavammalla. Tavalla. Ja sitten on, sitten on siitä, siitä välistä, että osittain jotain kohtia ehkä, ehkä tiedetään hyvinkin, mutta sitten jostain kohdista ei välttämättä olekaan niin paljon tietoa. Et yrittäjäporukka on sekalainen sakkia ja, ja, ja nämä ei ole ihan yksinkertaisia nämä eläkevakuutusasiatkaan, että, että toiset toiset on valistuneempia kuin toiset, mutta jokaisen olisi hyvä nyt tietyllä tapaa perusasiat tietää siitä, että mikä tämä eläke tapakuutus on ja, ja mihin se vaikuttaa ja, ja miten se siellä niin henkilökohtaisessa elämässä erityisesti vaikuttaa ja ehkä erityisesti siihen omaan tilanteeseen pohjautuen miettiä niitä ajatuksia ja ratkaisuja, että, että miten, miten minä, minä niin omassa yritystoiminnassani, niin miten tämä vaikuttaa minun erilaisiin tilanteisiin, mitä elämän voi tulla.
0: Mennään ihan kohta tähän yöliin. Siinä myös juuri tarkemmin, että selvitämme hieman, miksi sitä maksetaan. Tuota, mutta sitä ennen vielä tuosta tämän päivästä soitosta, niin kuin viittasin tuohon, että soitin Elon, Elon asiantuntijoille ja kysynnä sitä tarkistuksista, niin sieltä sanottiin näin, että tuota, itse asiassa suurin osa näistä yrittäjistä, ketä on kontaktoitu, niin ovat halunneet nostaa tämän, tämän ensimmäisen kerroksen maksimimäärän, eli 4000 000 eurolla ovat halunneet nostaa sitä työtuloa niin eikö tämäkin nyt ole vähän ristiriidassa sen suhteen, mitä somessa sitten möyhätään, että ei ei, ei, ymmärretä koko tätä tätä tarkistusprosessia, jos kerran niin moni haluaa itse asiassa nostaa sitä.
1: No varmaan kertoo siitäkin, sosiaalisessa mediassa keskustelua aina tietenkin pitää tietyllä tavalla, tietyllä tavalla suhtautua, että siellähän ääripäät korostuu ja, ja pieni joukko saattaa pitää kovaa ääntä. Meidän kyselyselvitysten perusteella aika isollekin osalle yrittäjistä tämä on vähän semmoinen se ja sama juttu, että pitää tietenkin tehdä, mihin laki velvoittaa, ja, ja muuten tätä ei hirveästi välttämättä siellä arjessa ajatellakaan. ja ajatellakaan. Ja uskon, että, että moni nyt yrittäjäkin lähestytään, niin tota, että jaha, selvä, sit nostetaan ne nostetaan sen verran kun sanotaan ja jatketaan sitten että ettei se ole sen, sen kummosen juttu. Ja sitten toisaalta taas siellä, jos on näitä, näitä kenen eläkeyhtiöistä nyt on otettu yhteyttä, on, on tämmöisiä kokoaikaisia yrittäjiä ja heille tarjotaan sitä 4000 euron korotusta, jonka jälkeen heillä välttämättä ei edelleenkään se yötyötulo vastaa sitä työpanoksen arvoa, niin totta kai siinä kohtaa nyt ei kannata alkaa vastaa väittämään, vaan todeta että tämä kelpaa minulle ja katsotaan, sitten kolme vuoden päästä uudelleen.
0: Ja sen 4000 euron korotus työtulohan vastaa ymmärtääksi noin 80 euroa yöllä maksussa kuukaudessa, oliko näin?
1: Kyllä, kyllä. Ja se on tosissaan, se on, vielä korostaa sitä, että se on maksimikorotus, jos yrittäjän työpanoksen arvo on vähintään sen verran suurempi kuin, kuin mikä heidän yötyötulonsa tällä hetkellä, että se ei ole mikään automaattikorotus kaikille, vaan se yrittäjän tilanne arvioidaan ja, 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 ja tota, se maksimikorotus, minkä eläkeyhtiö yksipuolisesti voi siihen on nyt tehdä. Ja sitten otetaan vielä senkin, että eläkevakuutusmaksussa se on sen noin 80 euroa, mutta on hyvä yrittäjänä myös, kun näitä laskee näitä euroja, ymmärtää se, että tämä on sataprosenttisesti verotuksessa vähennyskelpoinen kuluerä, jolloin se tosiasiallinen vaikutus per kuukausi jää jonkun kympin pienemmäksi, riippuen tietenkin siitä yrityksen ja yrittäjän taloudellisesta tilanteesta.
0: Yrittäjän podcast. Yrittäjän podcastissa tänään vieraana Suomen yrittäjien Harri Helsteen, joka tunnetaan yöllä kivenkovan kiven asiantuntijana ja tuota, siksi olet tässä haastateltavana ja vieraana. No, selvitetäänpä nyt hieman, kun äsken puhuttiin tuosta, että miksi yöliä nyt ylipäätänsä pitää maksaa. Se on siis lakisääteinen vakuutus, joka on paljon muutakin kuin se eläkevakuutus, eli, eli tuota, sen perusteella määräytyvät monet sosiaaliturvamaksut, niin tuota, tiivistäpäs nyt Harri jotenkin ymmärrettävästi, jos joku yrittäjä vielä ihmettelee, että miksi tämmöistä pitää maksaa, niin tuota, käsittääkseni kuitenkin myöskin kaikki palkansaajat maksavat palkastaan eläkemaksua.
1: Joo, meillä on Suomessa sellainen pakollinen vanhu- tai työeläkejärjestelmä, että, että kaikki työ, mitä, mitä täällä tehdään, niin se eläke vakuutetaan. Ja ja, ja tässä on ajatuksena sekin, että erilaisten työntekomuotojen välillä ei tulisi tästä kilpailullista etua suuntaan tai toiseen. Palkansaajat vakuuttaa, maatalousyrittäjät vakuuttaa, julkisen puolen ö, työ vakuutetaan ja yrittäjät vakuuttaa sitten, sitten oman, oman tota, lainsäädännön tässä puitteissa. Näin valta osin, valta osin, val, isolta osin hyvin samansisältöisiä nämä lait ja esimerkiksi miten sitä eläkettä kertyy, niin se on aivan... Vastaavan, vastaavanlainen systeemi näissä kaikissa järjestelmissä ja, ja minkälaisia etuuksia sieltä on mahdollista saada, niin nekin on kaikissa järjestelmissä ihan samanlaiset.
0: Ja nyt kun ajatellaan, mitä sitten sillä yöllä maksulla, ja, siis onko tämä työtulomäärä tämä yöllä maksulla, niin mitä sillä nyt sitten saa, jos ajatellaan sen niin hyötynäkökulmasta tai, tai näin, niin tuota, mitä vastinetta se antaa yrittäjälle?
1: Joo, joo, eli, eli se yölvakuutusmaksu perustuu siihen vakuutettavaan vuosityötuloon, ja, ja, ja tota, se kerryttää sitten yrittäjälle työeläketurvaa, eli käytännössä se tietenkin se yleisin, mitä sieltä sitten tota, kukin voi saada, on vanhuseläkejässä vanhuuseläkettä. Sen lisäksi siinä yöljärjestelmässä toinen hyvin merkittävä, merkittävä asia on tämä työkyvyttömyyseläkejärjestelmä, eli jos tulee pysyvästi osittain tai kokonaan työkyvyttömäksi jossain kohtaa työuraa, niin, niin tästä järjestelmästä turvataan toimeentulo myös ää, niissä tilanteissa. Ää, sen lisäksi sieltä voi saada jo sitä ää, tätä varhennettua vanhuuseläketurvaa, voi jo aikaisemmassa vaiheessa, kun, kun mikä se oma vanhuuseläkeikä on, niin voi jäädä osittain Eli ei eestar vielä eläkkeelle, voi jatkaa koko ajan työskentelyä, mutta voi alkaa nostaa sitten tämmöistä pientä toimeentuloturvaa sinne taustalle. Ja sitten siellä on vielä perheeläkejärjestelmä, eli Vakuutetun tässä tapauksessa yrittäjän kuollessa, niin tietyissä tilanteissa puolisolla ja, ja lapsilla on oikeus sitten saada jonkun aikaa toimeentulo tästä, tästä järjestelmästä ja päästä, päästä sitä kautta myös ehkä, ehkä hieman paremmin sitten tämmöisessä harmillisessa kurissa
0: tilanteessa jaloille. Ja siellä on myöskin vanhempainpäiväraha muun muassa, joka määräytyy, eikö niin... Tota Yö, yes.
1: niin. Joo, sitten on nämä muut sosiaaliturvaetuudet, työuranaikaiset sosiaaliturvaetuudet, muun muassa mainitsemasi vanhempainpäiväraha, äh, sairauspäiväraha, Yhen työttömyysetuukset, jo. jotka sinällään ei tule täältä työeläkejärjestelmästä, äh, vaan, vaan tota, ne, tulee, ne tulee sitten sairasvakuutusjärjestelmästä ja työttömyysturvajärjestelmästä, mutta tämä yrittäjän äh, eläkelain mukainen yel on yrittäjän kohdalla se äh, Luku, joka määrittää, että minkä suuruisena näitä etuuksia voi saada. Ja, ja sitten kun meillä esimerkiksi siellä sairasvakuutuspuolella on sitten oma sairasvakuutusmaksu, niin määrittää myös sen maksun suuruuden.
0: Eli jos minulla on, jos jo, tota, olen yrittäjä täysipäiväisesti esimerkiksi, ja minulla on tota, yksityinen vakuutus, ee, tällainen, joka sairastumisen kohdalla astuu voimaan, niin siellähän saattaa olla tota, esimerkiksi 30 päivän oma vastuuaika, jolloin käytännössä e- ei oikein saa mitään rahaa, sit, ellei sitä tule niin yöllä pohjalta. Ja jos se, on, se työtulo on hyvin matalalla tasolla, niin voi käydä niin, että mä en saa sitä, kun joitain sataisia kenties käteen e- kuussa, ja tota, sillä nyt varmaan harvaa ei oikein elä, eläkään. Niin tuota, niin, ä- eli tästä tapauksessa voisin... Ajatella näin päin, että jos yö, yötyötulo nyt tässä vaiheessa, tässä vaiheessa säätää korkeammalle tasolle, niin eikö niin, että sitten esimerkiksi ensi vuonna, kun se työtulon mukainen maksu astuu voimaan, niin, tota, sairastuessa, niin niin minulla onkin parempi tota, turva sitten?
1: Joo, joo. Käytä, käytännössä, käytännössä se yötyötulon nosto tai lasku, niin se alkaa vaikuttamaan jo kuukauden päästä esimerkiksi sairauspäivärahaa, mutta, mutta täysi vaikutus tulee vasta sitten vuoden päästä, että kun siinä lasketaan aina vakuutettuja työtuloja 12 kuukautta taaksepäin, niin toki se pieni tai nosto otetaan sieltä, siellä heti, heti niin huomioon, mutta että, että sitten, sitten jos on vasta 12 kuukautta ollut se korkeampi taso, niin saa niin sanotusti sen hyödyn, hyödyn kokonaan siinä. Ja, ja kyllä, jos, jos vakuutuksessa se on 30 päivää, se oma vastuuaika, niin, niin täällä Kelan sairaspäivärahassa se on yölvakuutetulo yksi päivä. Eli jos tänään sairastut, niin huomisesta lukien alat saamaan, saamaan päivärahaa, joka määräytyy suoraan sitten tämän, tämän yeltyötulon perusteella. Sinällään niin semmoinen lisävakuutusturvakin voi olla ihan paikallaan esimerkiksi siitä syystä, että niissä usein saattaa olla sitten, että korvataan myös sairaanhoidosta aiheutuvia kustannuksia, ei pelkästään tämä päivärahaetuus, ja, ja, ja semmo, semmoinen voi yrittää kohdalla olla ihan järkevä juttu erityisesti, jos ei ole sitten esimerkiksi järjestänyt itselleen työterveyshuollon mm. palveluita.
0: Niin joo, ja varmaan ehkä pienemmällä yrityksellä ei varsinkaan ehkä ole, ole niitä. Juuri että... näin.
1: Ja yrittäjällähän työterveyshuolto ei sinällään ole edes pakollinen, mutta voi toki olla ihan hyvä kumppani kanssa joissain, joissain yritystoiminnan tilanteissa. Ainakin siinä kohtaa, jos palkkaa työntekijöitä, jolle se täytyy ottaa, niin, niin kyllä yrittäjänä kannattaa miettiä itselleenkin sen. Sen järjestämistä.
0: Eli sitä varautumista nyt ehkä tässä kannattaa peräänkuuluttaa, jos tavataan maalaisjärjellä, että tota, eihän meistä kukaan tiedä, milloin me saaristutaan tai, tai milloin meistä tulee työkyvyttömiä.
1: No tämäpä juuri, tämäpä eikä sitä tietenkään kenellekään toivo sellaista tilannetta, mutta ne on niitä elämäntilanteita, joita ei voi suunnitella etukäteen, mutta niihin voi vähän varautua kuitenkin.
0: Ja nyt on varmaan hyvä tilaisuus sitten, jos haluaa tä- tähän asiaan, asiaan vihkeytyä tai laskeskella näitä lukua, niin löytyy erilaisia laskureita työeläkevakuutusten sivuilta, että, niin kuin missä näkee muun mm. muassa sen sairauspäivärahan määrän sitten, että jos sairastuu ja tarvitsee hyötyä siitä yöllistä, niin tota, paljonko se on konkreettisesti. Veikkaampaita että aika harva yrittäjä tietää, paljonko se on.
1: Joo, varmasti, varmasti näin. Että sieltä eläkeyhtiöiden sivuilta löytyy ymmärtääkseni laskureita, mistä näkee, koko lailla kaikkien erilaisten sosiaaliturvaetuuksien suuruuden erilaisilla yöltä ja tuloilla. Ja, ja toki sitten ihan kansaneläkelaitoksen Kelan, joka näitä, näitä esimerkiksi sairauspäivärahaa ja vanhempanpäivärahaa myöntää, niin heidän voi on sitten nimenomaan näitä etuuksia koskevia laskureita myöskin, mistä voi käydä tsekkaamassa sitä omaa turvan tasoa.
0: No viittaan nyt jälleen kerran tuohon somekeskusteluun. Siellähän tulee myös ilmi tällainen ikään kuin sivukeskustelu liittyen yöli, jossa arvostellaan koko tätä yölijärjestelmää epätoimivaksi, toimimattomaksi järjestelmäksi, niin tuota, miten vastaat heille? että onko, onko tämä nyt mielestäsi toimiva järjestelmä vai pitäisikö, pitäisikö sitä jollain tavalla uudistaa nyt sitten tulevaisuudessa?
1: No kyllähän meillä Suomen yrittäjissä on toivomuus, että sitä uudistettaisiin, että tämä lakimuutos, mikä nyt tehtiin, niin niin vähän harmittaa, kun siitä puhutaan nyt sitten tämmöisenä, tämmöisenä tota isompana uudistuksena, kun kyse oli tämmöisestä niin kuin vaikeaan syntyneeseen tilanteeseen tehdystä järjestelmän paikkauksesta, mutta että se kokonaisisompi uudistus on edelleenkin tekemättä, ja, ja Suomen yrittäjissä sitä on tässä useamman vuoden toivottu ja pyydetty ja, ja vaadittu ja osallistu valmist, osallistuttu valmisteluun, ja nykyisenkin hallituksen listalta löytyy, löytyy kirjaus, että selvitetään nyt sitten tämän, tämän järjestelmän uudistamista, ja, ja kyllä, kyllä meillä ainakin on semmoinen tahtotila, että siihen, siihen työhön pitää nyt Ryhtyä, ja, ja se pitää ehkä aiemmasta poiketen tehdä, tehdä tota perusteellisesti selvittäen ja arvioiden kaikki esitetyt korjausehdotukset ja mallit, mitä, mitä tässä nyt on viime aikoina vuosien varrella pöytään, pöytään tuotu, ja, ja, ja sitten löytää niitä ratkaisuja, että miten me saadaan luotua järjestelmästä sellainen, että että esimerkiksi tämmöistä sosiaalisen median keskustelua ei tarvitsisi käydä, mm. että yrittäjillä olisi luottamus siihen, mm. että tämä toimii, tai palvelee meitä. Meidän on järkevää maksaa tänne rahaa ja, ja me tiedetään, että me saadaan täältä sitten jossain vaiheessa jotain takaisinkin.
0: Yrittäjän podcast. Yrittäjän podcastissa tänään vieraana Harri Helsteen. Minun nimeni on Pauli Reinikainen. Tähän viimeiseen kolmannekseen haluan ottaa esille yhä yleistyvän sivutoimisen Yrittäjyyden. Ja nyt sitten siellähän saattaa yrittäjä miettiä, että mitäs hemmettiä, että tota, mä saan palkkatöistä tai jostain muualta, mulle maksetaan eläkettä ja sitten mun pitäisi vielä maksaa yöliä niin tota, ja mitä mä siitä hyödyn. Mitä vastaa tämmöiselle sivutoimiselle yrittäjälle? Miten fiksu tämä yölijärjestelmä on, on, on siinä tapauksessa? Kannattaako maksaa päällekkäistä yöliä? Siis Yrittäjä, tai niin eläkemaksua, vaikka toki se on lakisääteinen, pitää sitä yöllä maksaa. Mutta se, että onko se niin järkevä, jos nyt ajatellaan asiaa ihan niin teoreettisesti?
1: Joo. Tota, no on se sillä tavalla esimerkiksi järkevää, että meillähän ei ole pakollista vakuuttamista ennen kuin se yötyötulo on yli 8000 ja ja risat, mitä se nyt onkaan tällä hetkellä se vielä vakuuttamisen alaraja, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että tosi iso osa semmoista sivutoimista yritystoimintaa, niin yrittäjä saa itse valita, että haluaako hän maksaa. Ei ole siis pakotettu järjestelmään ollenkaan. Käytännössä puhutaan, Mä, mä siis, kun tämän pitää tämän jo tullut vastata yrittäjän työpanoksen arvoa, niin itselleni jossain vaiheessa vuosien varrella arvioinut, että se on noin 10 tuntia viikossa, jos teet yrittäjänä työtä, niin, niin alat olemaan siellä vakuuttamisvelvollisuuden piirissä. Alle 10 tuntia viikossa niin olet, saat itse vapaasti valita, että haluatko ottaa yöllä vai etkö, koska työpanoksen arvo jää silloin alle sen vakuuttamisen alarajan. Tämä toki vaihtelee toimialasta riippuen, koska, koska meillä ei ole tasapalkka kaikilla, mutta, mutta kutakuinkin näin, näin laskien. Eli, eli aika pitkään voi siinä esimerkiksi palkkatyön rinnalla vähän kokeillaan harjoittaa yritystoimintaa ennen kuin on pakko ottaa tämä yölvakuutus. Mutta sitten jos tullaan siihen yelvakuutuksen piiri ja ää, tota noin niin pitäisi ottaa, niin meillä tosissaan järjestelmä ei kysy, että teetkö jotain muutakin, vaan teetkö vähintään tietyn määrän tätä yrittäjätoimintaa, ja jos teet, niin olet ja, ja, ja tota noin, niin Se hyöty, mitä siitä yölvakuutuksesta sitten tulee, niin se tulee siihen palkkatyön turvan päälle. Ne ei mitenkään syö toisiaan, eli molemmista kertyy sitä eläkettä ja ne lasketaan yhteen, molemmista kertyy sitten sairaspäivärahaan ja vanhempainpäivärahaan, ne lasketaan yhteen. Ainoa, missä meillä tällä hetkellä tältä osin on ongelma on työttömyysturva. Ansiosiona työttömyysturvaa ei voi tällä hetkellä kerryttää yhtä aikaa yrittäjätyöstä ja, ja työsuhteisesta työstä. Mutta kaikkeen muuhun turvaan, niin se tuo sitten niin sanotusti lisäeuroja siihen, siihen palkkatyöstä tulevan
0: turvan päälle. Miten paljon siinä tämmöisen sivutoimisen... Yrittäjän työpanoksen arvioinnissa käytetään sitä, että paljonko sillä niin tehdään ihan fyysisesti laskutusta vai onko se se ajallinen vai miten sitä arvioidaan siinä, sitä suhdetta, että jokuhan saattaa tienata hyvinkin pienellä työmäärällä merkittävästi no, niin kohtuullisen mukavaa lisätyöstä.
1: No joo, siis sehän, sehän tämän uuden lain, lain muutoksen myötä, niin se on kokonaisharkintaa, missä otetaan huomioon kaikki. Yrittäjän työpanoksesta ja työpanoksen arvosta kertovat seikat. Niitä ei ole eksaktisti määritelty, että mikä otetaan milläkin tavalla, vaan se on kokonaisharkintaa. Ja, ja se, mitkä niin kuin siinä on tietyllä tapaa ihan sieltä alusta lähtien laissa ollut olennaisia, on, on minun mielestäni edelleenkin olennaisia, on nimenomaan se työtuntimäärä ja se alan palkkataso. Että, että jos niistä saa, niistä saa niin jotain konkreettista, selvitystä ja tietoa, niin sehän on sitten yksinkertaista, kohtalaisen yksinkertaistakin matematiikkaa, että, että mitä se yötyötulon pitäisi tämmöisissä tilanteissa olla. Se on ihan totta, että on, on toimialoja, joissa voi pienelläkin työpanoksella saada ison tulon, mutta ei niissäkään yleensä sitten, niin kuin, jos työsuhteeseen työllistetään, niin makseta samassa määrin sitten siitä, vaan se on sitten joku, joku alan palkka. Eli sitä katsotaan siihen työsuhteeseen,
0: mutta sitten ajankäyttöön myöskin.
1: Ajankäyttö, jos, jos on vaikka... Toimiala, jossa tota, tuntipalkka saman tai omalla henkilöllä on 15 euroa ja, ja teet 20 tuntia viikossa töitä, niin sitten se on kertolaskua. 20 tuntia kertaa 52 viikkoa kertaa se 15 euroa, niin siinä on se vuositulo, mikä pitäisi ulkopuoliselle maksaa, riippumatta siitä, mitä se yrittäjä itse saa siitä työstä.
0: Joo, niin siinä myös tässä käytetään myös, ei, ei, ei ainoastaan sitä, että niin ajallisesti, vaikka sä et käyttäiskään hirveästi, mutta sitten siellä painaa myöskin se, että jos sä teetkin yhtäkkiä siellä on vaikka kymmenien tuhansien eurojen laskutusta tai näin. Niin.
1: Nämä on semmoisia seikkoja, mitä, mitä tietenkin sen laskutuksen pystyy todentamaan, sitä kautta liikevaihdon pystyy todentamaan. Ne yrittäjän tunnit on yleensä yrittäjän tota, oman kertoman varassa, niitä ei välttämättä missään, missään tilastoissa tai, tai datasta löydä, mutta että äh, tämän lakimuutoksen myötä eläkelaitoksia, äh, eläkelaitoksille tehdyn ohjeistuksen mukaan Heidän on velvollisuus uskoa sitä yrittäjän kertomusta siitä omasta työmäärästä, jos se ei ole ristiriidassa sen muun selvityksen kanssa. Eli eli jos yrittäjä pystyy uskottavasti esittämään, että että hän on niin kova tekijä, että pystyy viidestä tunnista laskuttamaan 20 tonnia alalla, jossa, jossa tässä viidestä tunnista 50 niin eläkeyhtiön pitäisi pystyä sitten, pitäisi se uskoa ja tällä perusteella sitten tehdä niitä ratkaisuja sen vielä vakuuttamisen suhteen.
0: Ja nyt oli tässä, tässä vaiheessa hyvä, että tuli tämä, ää, mitä mainitsin tietenkin. Eläkeyhtiö on, on velvollinen kuulemaan sitä yrittäjää tässä, että niin ei voi olla, että sieltä sanellaan.
1: Juuri näin. Että nyt kun näitä, nyt kun tämä, jos puhutaan tätä tarkastusprosessiin, missä eläkeyhtiöt nyt lähettää yrittäjille ehdotuksia, niin se ehdotushan on niin sanottu keskustelun avaus. Ja se perustuu tämmöiseen laskuriin, joka ei millään tavalla ole mikään totuus tämän lain, lakimuutoksen jälkeisestä lain sisällöstä, vaan se on tämmöinen apuväline, mikä eläkeellä on ö, sisäisesti kehittänyt, jotta he saavat jonkunlaisen lähtönumeron, mistä he lähtevät yrittäjän kanssa keskustelemaan. Ja tämän jälkeen yrittäjä voi esittää justiinsa sen verran, kun hän itse kokee tarpeelliseksi, ja hänellä on tämmöistä selvitystä siitä omasta työpanoksesta työpanoksen arvosta, siitä nimenomaan siitä hänen henkilökohtaisesta tilanteestaan. Ja eläkeyhtiö on velvollinen kuulemaan ne, ja ja sitten kun tekee päätöksen, niin kertomaan, että että mitkä seikat otettiin huomioon, ja millä tavalla ne vaikutti siihen työtuloon. Niitä ei voi vaan sivuttaa niitä yrittäjän kertomus- tai yrittäjän ilmaisemia seikkoja siitä, Tu, tota, näyttämiä tota, esimerkiksi taloudellisia tunnuslukuja siitä mm. yritystoiminnasta, vaan ne pitää sitten ni, ni, ne pitää arvioida ja kertoa, että miten ne on vaikuttanut siihen yötyötulon
0: Joo, päätökseen. Kyllä. Eli se huoli pois, että ei saisi itse vaikuttaa.
1: Joo, juuri näin. Toki niin kun ei, ei yrittäjä niin kun ei ole lain mukaan aiemminkaan voinut voi itse sanella sitä tasoa, mutta kyllä siinä täytyy eläkäyhtiön ottaa sen yrittäjän oma näkemys huomioon, ja jos ei ole samaa mieltä, niin sen pitää perustella, että miksi se ei ole samaa mieltä.
0: Eli ei ole ilmoitusasiaa, mutta voi kuitenkin vaikuttaa.
1: Kyllä, juuri näin.
0: Hyvä. Ja odotetaan tähän loppuun vielä. Varmasti monia saattaa kiinnostaa se, että miten nyt tästä niin sanotusti käytetään nyt sanaa, sanaa tuota sitten se oma näkemys annetaan, minkälainen aika siinä on eläkeyhtiölle päin niin kuin olla sitten yhteydessä, kun sieltä tulee tämä ehdotus sähköisesti tai paperilla, tai mitä se tuleekaan, mutta tulee ehdotus, niin ja yrittäjä haluaa sitten siihen kommentoida.
1: Jes, eli nyt tässä, tässä tota, varsinkin nyt tässä alkuvaiheessa kannattaa yrittäjänä olla sillä tavalla hereillä, että kun eläkeyhtiöltä tulee se, se ehdotus, niin äh, reagointiaika on kaksi viikkoa, tiedoksi saannista, siitä kun yrittäjä saa sen tiedon siitä, siitä eläkeyhtiön ehdotuksesta, eli tarkoittaa sitä, että, että jos olette vaikka ollut lomareissulla kolme viikkoa, niin se ei suinkaan ole se hetki, kun eläkeyhtiö on lähettänyt teille sen viestin ja se kaksi viikkoa olisi kulunut, vaan kun te kerrotte, että olette ollut lomalla ja olette nyt vasta saanut tämän, niin eläkeyhtiö kyllä lähtee laskemaan siitä sitä kahden viikon aikaa, ja sen lisäksi niin kun ei, ei kannata sillä tavalla nyt siitä kahdesta viikosta kahdesta stressata, että eläkeyhtiöllä on myös velvollisuus aina, kun he saavat tietonsa seikkoja se hyötyä tulee arviointiin vaikuttavia seikkoja, niin, niin velvollisuus toki selvittää ja tutkia ja arvioida, koska heillä on edelleenkin se velvollisuus myös näiden tarkastusten välillä pitää ne yötyötulot oikealla tasolla, että jos jos siellä muutoksia muutoksia tapahtuu yrittäjän tilanteessa tai tai on asioita, joita pitää ottaa huomioon, niin niin niitä voi toki toki senkin jälkeen. Mutta laissa on nyt säädetty, että eläkeyhtiön pitää antaa se kaksi viikkoa tiedoksi saannista aikaa reagoida ennen kuin he voivat yksipuolisesti tehdä sitten sitten päätöksiä. Ja sanon vielä senkin, että näitä päätöksiä ei tehdä mistään takautuvasta hetkestä lukien, vaan jos tämä tarkastusprosessi lähtee nyt syyskuussa käyntiin, niin, niin se on marraskuun alusta sitten vasta, kun, kun eläkeyhtiö voi sen uuden yötyötulon sitten, sitten tota, ää, saattaa voimaan, eli se on aina tarkastamista seuraavan kuukauden, ja menikö mitä nyt salallisesti oikein menee, mutta sitä seuraavasta kuukaudesta lukien, että on, on aikaa.
0: Ja siinä tilanteessa sitten, kun se tarkastus tulee, niin kannattaa miettiä sitä nykyistä työtilannetta, että sehän on vaikka muuttuakin, että, kyllä, kyllä. että, että, että tota, mikä se työpanos sitten on tai näin.
1: Juuri näin. Ja, ja se on hyvä edelleen muistaa myöskin, että eläkeyhtiö voi nostaa enintään 4000 euroa näissä sekä tällä tarkastuskierroksella että sitten kolmen vuoden päästä tehtävällä seuraavalla tarkastuskierroksella enintään sen 4000 euroa. Mutta totta kai, jos yrittäjä itse on valmis nostamaan enemmänkin, niin se on, se on toki mahdollista, mutta se edellyttää sitä, sitä yrittäjän ö, mielenilmaisua. Niin, mm,
0: ja sekin pitää perustella, miksi haluaisin nostaa enemmän?
1: Kyllä, totta kai. Joo, ei, ei, siinä pitää olla sitten se työpanoksen arvoon liittyvä syy siellä taustalla, mutta että, ö, niin kuin näitä nyt on eläkeyhtiöiltä tullut yrittäjille yhteyksiä tai yhteydenottoja, niin aika monelle siellä on tämän laskurin myötä joku isompi, Vyeltyötulo on vaihtoehtona se 4000 euron korotus tai sitten on vaihtoehtona, että yrittäjä selittää, miksi hänellä pitäisi olla edellistä pienempikin vyeltyötulo vielä. Että, että ei sitä välttämättä siinä kohtaa käy, jos, jos nyt kovasti haluaa nostaa, niin tarvi hirveästi perustella.
0: Joo, aivan. Tulipas paljon asiaa, toivottavasti pysyitte perässä, mutta ainahan voi kuunnella uudestaan tämän jakson, koska sehän löytyy digitaalisessa muodossa suplasta, Spotifysta ja Googlen podcasteista. Kiitoksia, kun kuuntelit. Yrittäjän podcast palaa uuden aiheen parissa kahden viikon kuluttua keskiviikkona. Siihen asti, hei hei.